0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Como preámbulo, amados, para comenzar la predicación, eh, antes de hacer esto, he amado la Palabra de Dios durante muchos años. Eh, lo he hecho prácticamente toda la vida. La Palabra de Dios no ha sido algo insignificante para mí. No predico la Palabra como un oficio. He predicado la Palabra porque cautivó mi corazón desde que era un adolescente, prácticamente un niño. Puedo decir que a los 12 años literalmente amé la palabra y me cautivó, no la recibí como palabra de hombre sino la recibí como palabra de Dios, como lo que es la palabra de Dios. Me di cuenta que estaba viva y que podía transformar nuestras vidas, lo hizo conmigo, me di cuenta que podía satisfacer nuestras necesidades y llenar nuestras expectativas, incluso rebasar aquello que nosotros esperábamos y transformó mi vida y me hizo darme cuenta también de que había propósitos más altos que simplemente estar en este mundo, que no éramos una especie solo para venir, comer, reproducirnos y morir, sino que somos una especie diseñada para prepararnos para el cielo y ser compañía de Dios y la palabra de Dios cautivó esto y me, me, me provocó esto la he predicado toda mi vida y la he enseñado toda mi vida, muchos años antes de ser pastor lo estuve haciendo desde los 16 años comencé a enseñar y predicar a los 17 años me permitieron predicar en un púlpito y estar ya en una iglesia hablándole a la, a la iglesia en un domingo a la congregación, lo cual para mí fue un regalo maravilloso, pero no lo hicieron simplemente porque yo tuviera alguna virtud, sino lo hicieron porque vieron la palabra de Dios en mi vida. Por eso, amado, eh, es importante que sepas que eh, tengo el anhelo de que conozcas la palabra correctamente. El pueblo cristiano tiene vacíos en su fe, tiene áreas, tiene huecos, donde no conoce bien la palabra del Señor. Y por esa razón debes conocerla de una forma sistemática. ¿A qué nos referimos con esto? Que tenga estructura, que no tengas huecos o vacíos en tu vida. Para lo cual estamos ya lanzando, amados, la, la eh, plataforma ahora sí del de Instituto Bíblico en línea y lo cual es de suma importancia. Quiero que lo conozcas, quiero que sepas de lo que se trata, que no es algo insignificante. Se trata de algo maravilloso y, y, y quiero que lo, lo veas, te lo van a transmitir. Es una plataforma que simplemente lo buscas como pv.com Está diseñada para que lo puedas ver en tu celular, o sea, de manera simple, así muy fácil, más rápido que ver videos de YouTube. De verdad es rapidísimo. Y que puedas tú estar viendo la palabra del Señor en los distintos temas, o sea, son una cantidad de horas y horas y horas grabadas, preparadas, profundas, como yo hubiera querido que se me enseñara la palabra a lo largo del tiempo. Es decir, tomamos muchos años de experiencia, de haber estudiado a fondo, a detalle, la pastora lo sabe muy bien porque lo, lo vivimos juntos estudiando por mucho tiempo, años y años para enseñarte correcta y profundamente la palabra del Señor y, y de veras tienes que meterte a la plataforma y conocerla. Tú puedes ver, por ejemplo, si ves ahí, tú entras a la página y ves cursos y entras en los cursos. Van a salir de forma sistemática las Escrituras, Dios, los ángeles, el hombre, el pecado. Vamos a hablar, por ejemplo, de la doctrina de Dios. Tú puedes abrir la doctrina de Dios, te van a salir diferentes videos para ver la existencia de Dios, la naturaleza de Dios. Por ejemplo, puedes demostrar la existencia de Dios desde una perspectiva totalmente, no solo bíblica, sino incluso filo, filosófica, lógica y hasta científica. Algunos dicen, no puedes demostrar la existencia de Dios, a que podemos hablar de ello y convencerte, aunque seas ateo. Hay herramientas, hay formas de hacerlo Y entonces tú puedes ver la existencia de Dios La naturaleza de Dios, la soberanía Entender la soberanía te ayuda A comprender la diferencia entre Lo que Dios decreta que va a suceder Y lo que Dios promete que tienes que conquistar Por ejemplo y luego en los atributos morales de Dios La autorrevelación de Dios Todos sus nombres en la Biblia La, la Trinidad Divina ¿Por qué la Biblia menciona tres? Ese es, ese es uno Pero son muchas horas cada uno de ellos Pero regresate por favor a, a, los, a la lista de cursos o materias Podemos ver por ejemplo el hombre La doctrina del hombre Si tú abres acá de este lado La doctrina del hombre eh, y, y puedes ver también Cómo fue creado El propósito, etcétera Vas a encontrar que el hombre Es un ser tripartita eh, luego cómo caídos incluye otro elemento que es la carne. Después vemos cómo pasar de un alma viviente a un espíritu edificante, la vida cristiana, y así, o sea, sigue viendo. Ábrelos todos ahí todos muchos videos Cada uno de ellos puede tener cuatro o cinco horas de enseñanza, o sea, es muchísima enseñanza. Y son 12 temas. En los últimos dos vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento libro por libro para que donde agarras la Biblia lo hablas así, donde lo abras. Vas a saber de qué está tratando De eso se trata Son 66 libros, 1189 capítulos Donde lo abras vas a saber Ah, es que aquí trata acerca de esto Te doy las herramientas para que realmente Comprendas la palabra de Dios Y no, no sea solo una eh, Pasadita mental De lo que es la doctrina bíblica Entonces les, les invito a que entren Lo conozcan, participen Y hagan que su vida cristiana Sea de gran excelencia Bendito sea el nombre del Señor Instituto Bíblico, pv.com Ahí vas a entrar Es más fácil la plataforma de celular eh El celular lo puedes ver más rápidamente Muy bien Y amado, viendo esto eh, Quiero eh, hablarte precisamente Con todo este backup conocimiento Cada mensaje, cada predicación Tiene como propósito Lo que es el tema de hoy Un mejor cristiano ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? Estamos viendo la serie del apóstol Pablo ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? ¿A alguien le interesa ser un mejor cristiano? Yo creo que sí, no estamos aquí simplemente para perder el tiempo Estamos aquí porque queremos ser realmente Personas que conocen a Dios y desarrollan su vida cristiana saludablemente ¿Cómo le hago para conocer a Dios correctamente? El mejor cristiano Te invito a abrir la palabra en el libro de los hechos Capítulo 11 Leeremos los versículos 25 y 26 Estamos viendo la serie de la vida del apóstol Pablo Hechos 11, 25. Léelo en voz alta, por favor. Dice la escritura: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En Antioquía, bendito sea el nombre del Señor Amado, yo tengo un poquito de problema Con algunos deportistas Por ejemplo, con los futbolistas Tengo un poquito de problema con ellos Porque si bien es cierto Que nuestras manos no están diseñadas Perdón, que nuestras manos están diseñadas Para manejar las cosas y no nuestros pies Que no son nuestros pies Nuestra mejor herramienta física Es verdad No se vale dedicarse toda la vida la vida a manejar un balón con los pies y luego fallar ante una portería que mide cerca de siete metros por casi dos y medio, o sea casi casi la pantalla y, y le fallan, nunca han visto eso, o sea, para mí me produce una contrariedad que te dediques a algo toda la vida, porque eso hacen, ¿Qué haces? ¿Qué hiciste hoy, tirarle patadas a un balón ¿Hacia dónde? Hace una portería Al día siguiente ¿Qué hiciste ahora? Tirar patadas a un balón hace una portería Y ahora ¿Qué hiciste? Lo mismo ¿Cuántos años llevas? Como 15 años Y luego un día en un juego fallas ¿No te genera cierta contrariedad? Así como que Por favor Es como, como un músico Que toda la vida Está entrenando y ensayando Y de pronto dice ¿Dónde quedaba el do? O sea No, no va No, no checa De la misma manera cuando esto te lo menciono amado Porque todo aquello que nosotros Practicamos Tiene que mejorar No podemos ser Quienes hagan algo por mucho tiempo y no se mejore Y yo creo con todo mi corazón Que el que practica por la palabra ser cristiano Se transforma en cristiano de verdad En un buen cristiano El discípulo es hecho cristiano El que lo practica de verdad Es transformado bendito sea el nombre Del Señor ¿Por qué no ser Mejores cristianos al respecto de esto nos encontramos en una vida, la biografía del apóstol Pablo, muy descrita en el libro de los Hechos, nos encontramos en un momento en el cual la iglesia, primera iglesia gentil que había comenzado a estructurarse la iglesia en Antioquía, esta congregación estaba dando mucho fruto y dio de qué hablar positivamente. Le llegó el rumor, el comentario a los apóstoles en Jerusalén, que la iglesia en Antioquía estaba creciendo y que era un éxito y era una novedad porque estamos hablando que las iglesias no eran todavía fuera de los judíos así que encontrarnos una iglesia fuera de los judíos entre los gentiles en Antioquía era toda una novedad y además que fuera una buena iglesia era mayor novedad así que los apóstoles pensaron enviar a su mejor elemento disponible en ese momento para supervisar la obra en Antioquía Enviaron a Bernabé que significa hijo de consolación en realidad Bernabé se llamaba José y le pusieron por apodo Bernabé hijo de consolación porque Bernabé en la Biblia es visto como un hombre muy bueno para consolidar y unir a los cristianos con, con varios Bernabés como aquí hay en la iglesia se pueden lograr muchísimas cosas Hombres y mujeres que unen a los demás, que aman y bendicen, que ayudan, que restauran Que evitan la división, los conflictos, que les permiten a los hermanos llevarse bien Dios bendiga a todos los Bernabés y aquí hay muchos lo sé Ahora Bernabé cuando va a Antioquía ve la obra y se sorprendió Wow, está pasando algo tremendo Quiero que sepas que ahí estaba sucediendo algo maravilloso sin los apóstoles no había todo ese entrenamiento y estaba pasando un mover de Dios maravilloso. Entonces Bernabé cuando vio esto dijo necesito batería pesada, necesito un buen pastor, alguien que realmente pastoree esta iglesia muy bien porque debes haber amado como dice la escritura como es el sacerdote es el pueblo. Si el pastor realmente se prepara Y tiene una vida en Dios La iglesia va a recibir eso Y si el pastor no lo hace La iglesia no lo va a recibir Eso es obvio Así que los pastores de una congregación Es fundamental que sean Hombres y mujeres que aman al Señor De todo su corazón Y buscan al Señor Así que Bernabé pensó ¿A quién envío? Él dijo Ya sé, conozco a uno Saulo de Tarso Saulo se había regresado a Tarso Después de haber sido presentado Por Bernabé en Jerusalén Saulo se regresó a Tarso porque No lo recibieron muy bien No era muy querido Entre los cristianos, es comprensible Había perseguido a los cristianos Había matado a algunos, entonces no es muy fácil Que estando por ejemplo entre Nosotros eh, hermanos eh, Familiares de otros que mataron En una persecución, les pongan Aquí al perseguidor, Le digan, aquí está Saulo ya es cristiano, Sí, se sí, mató a tu Papá, a tu hermano, pero ya es cristiano Aquí está, les va a predicar la palabra pues cristianos, cristianos Pero para perdonar algo así Está complicado Así que no lo aceptaron No fue bien recibido Pablo se regresó a Tarso Y estaba abandonado allá Por así decirlo En un lugar que todavía No había iglesia Desperdiciado Un gran elemento de Dios Y yo no sé si probablemente entre nosotros, no, seguramente sí Hay muchos maravillosos elementos Que Dios está en su parte final Puliendo para algo maravilloso Que quiere hacer con sus vidas Bendito sea Dios Así que Bernabé fue por él Ahora bien, no, si adoras a Dios Hazlo con todo el corazón, claro Y entonces Bernabé fue hacia Tarso por él, debes saber que ir a Tarso desde Jerusalén es un viaje largo, en aquel tiempo no es tan fácil como que resérvame un vuelo a tal lugar, no, 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 era complicado, podían ser semanas o hasta meses el viaje, te costaba mucho dinero, algunos Simplemente desaparecieron en un viaje ¿Qué sucedió? Pues se embarcó, los agarró una tormenta Y se murieron, ya no supimos nada de ellos Entonces no era sencillo ir por alguien Y viajar distancias en aquellas épocas Era de semanas o meses Era peligroso y costaba mucho dinero José Bernabé era un hombre rico de hecho Y él hace el viaje hacia Tarso Para convencer a Saulo De que venga hacia Antioquía Para ser pastor en la iglesia Gentil, la primera iglesia gentil amados esto es algo precioso que estaba pasando en aquel tiempo Bernabé es un hombre que sabe hacer amigos Dios bendiga a la gente que es así y, y estamos hablando de amigos de verdad no amigos como los de las redes sociales verdad. tengo tantos miles de amigos ay, si no conoces a ninguno de ellos o a, alguno, a la gran mayoría no, pero hoy se habla así de la amistad como muy rebajada es muy light Sí, yo tengo en, en Facebook Tengo 42 mil y tantos amigos. O sea, no. Evidentemente, si están en número, pero, pero no son tus amigos así como conocerlos, juntarte con ellos. La otra vez alguien me, me, me saludaba y decía, sí, yo sigo sus redes. Y yo dije, no lo conozco. Qué increíble tener en la lista de amigos sin conocerlo. Pero es siglo XXI, así es. Entonces, esta forma de las redes sociales ha ocasionado, como todos los números son fantásticos, ocasiona una sensación no sé cómo decirlo, falsa de lo que significa las relaciones humanas. Tan falso que hay. algunos y algunas hasta establecen comunicación para casarse por redes sociales. Imagínate, Dios los ayude. Si sabe Dios viéndolo. Ahora sin verlo y con filtros. ¿Quién usa más filtros? los hombres o las mujeres? Los hombres. Y gritó una mujer, claro, no, creo que no. O sea, mira, si un hombre usa filtro, no le van a creer porque somos feos. Entonces, ¿para qué usamos filtro? Aparte a ella ni les importa. Si vas a poner filtro varón, no pongas un filtro de tu cara, sino de tu carro. ¿No les parece? ¿Para qué pones un filtro de la cara? Ay sí, muy guapo. Ahí no, pone un filtro del carro. Vas a un, a un carro, no sé, un Lamborghini, algo así, te paras ahí, te tomas la foto ahí enseguida de... Ese, ese es un buen filtro de hombres. Ese sí funcionaría. Pero que sea guapo es irrelevante. O sea, nada, a las mujeres no les importa eso, aunque digan que sí, no les importa, no es cierto. Y si todavía les importa es que están muy jovencitas. Pero bueno, ok, sigamos adelante. Con el tiempo abren los ojos. Amados, el caso de Bernabé es alguien que entiende. La calidad de la verdadera amistad La calidad de encontrar gente Que valga la pena De hacer alianza con gigantes ¿Sabes en esto, amado? Procura establecer relaciones humanas Amistades con gigantes Con personas que van la pena ¿Cuál es la razón por la cual Alguien establece malas relaciones? Nos sentimos atraídos A como nos sentimos por dentro entonces cuando viene alguien y dice pastor ¿Por qué me han salido puros hombres Tóxicos? Y yo estoy pensando ¿Por qué será? Porque atraes lo que eres Porque inconscientemente la, penso, la persona se siente De cierta manera y entonces Busca aquello que él cree o ella Cree que es inconscientemente Y que no le genere Demasiado compromiso De crecer, o sea te sabes un 2, no buscas un diez porque sabes que te genera tener que subir ocho puntos es demasiado bueno para empezar todos los hombres no pasamos de 5, no se crean mucho ¿eh? pero para pero el, el punto es que nosotros llegamos a, a buscar aquello que nos sentimos Entonces, lo primero que tienes que hacer Jesús dijo limpia lo de dentro del vaso para que lo de afuera sea limpio Transformate en alguien que sea un gigante Para que te asocies con gigantes Bendito sea Dios Bernabé lo sabía, era un gigante Y buscó a otro gigante Como era el apóstol Pablo Ama a todos Ama a todos Pero sea íntimo solamente de aquellos Sea amigo, cercano, solo de aquellos Que también sean gigantes, amado De hecho el amarnos a todos Es parte de ser cristianos El amor es la, la evidencia De conversión el que no ama no es cristiano, a todos, ¿eh? mira dice la Biblia, primera de Juan 3,14, dice así, nosotros sabemos que hemos pasado, la evidencia que tenemos de que hemos pasado de muerte a vida, que somos salvos, que somos cristianos, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tú todavía sigues con que no, es que el rencor, es que estoy lastimado, es que estoy herido, es que no puedo amar, es que no puedo perdonar, lamento mucho han negado tu fe. No dijo Dios ama si puedes, dijo, este es el mandamiento que les doy, que se amen unos a otros para que todos sepan que son mis discípulos. En esto es como se demuestra que somos cristianos. Pero evidentemente, aunque amamos a todos, establecen lazos con aquellos que te hacen crecer Que son gigantes, que te ayudan a mejorar A avanzar, Bernabé lo hace Ve en Antioquia una gran obra, dice Necesito a Saulo de Tarso, necesito tu nombre Con tales características, ahora Pastor, ¿cómo le hago para atraer A una persona de calidad A mi vida? No atraigas hacia ti a nadie Presenta un proyecto Mejor que los atraiga La gente de alto nivel, la gente de calidad no sigue a otros, la gente de gran nivel sigue grandes proyectos, Bernabé no va por Saulo para que siga Bernabé, Bernabé va por Saulo para que siga el proyecto de Antioquía, un gran proyecto la forma de cautivar a la gente Que vale la pena, no es atraerlas Hacia nosotros, es atraerlas Hacia una gran calidad de vida Hacia algo que vale la pena, hacia el proyecto Del reino de los cielos, algo que sea Digno de alabanza, de elogio Bendito sea el nombre de nuestro Dios Esa es la forma amados Si quieres alianzas que valgan la pena Presenta proyectos que valgan la pena ¿Cómo vas a cazar un tiburón? Pues no le vas a poner una carnada De cualquier pececito Creo que necesitan una barracuda Y luego la filetean Y la ponen como carnada Para un tiburón Si realmente tú vas a cazar algo Que vale la pena, utilizas una carnada De esas características Este es el gran error de las relaciones Humanas, por eso se deshacen Por eso se quiebran Porque atraes a la gente hacia ti No amados, la hacia un proyecto De vida y se quedará contigo toda la vida Pero si la traes a ti Un día se va a desanimar un día fallarás, un día no cumplirá la expectativa, quieren relaciones que valgan la pena, no los atraigan a, a ustedes mismos atraiganlas a un proyecto de vida de gran calidad, esto es lo que Jesús dijo la vida y vida en abundancia y se quedarán contigo toda la vida bendito sea Dios, esta es la forma correcta en palabra viva tenemos un gran proyecto de vida para ti esta iglesia tiene un gran proyecto de iglesia Y un gran proyecto de vida para ti En todos los aspectos De lo que se trate, lo que tú estés viviendo Tenemos algo para ti Te lo aseguro Y eso es lo segundo el mensaje que es la mejor iglesia No estoy diciendo que lo seamos Tenemos que transformarnos en ser La mejor iglesia Dice el pasaje Hallándole le trajo a Antioquía el verso 26 Dice y se congregaron allí Todo un año con la iglesia Bernabé trajo a Saulo a congregarse En la iglesia de Antioquía ¿Por qué no lo llevó a la iglesia de Jerusalén? Porque en la iglesia de Jerusalén Lo menospreciaron Cuando lo llevó la primera vez Dijeron, mmm, no, este como que Quién sabe si sea cristiano esto hizo mucho daño, no nos conviene Mejor que se retire, no queremos una amistad con él Nos afecta, nos quema, nos hace daño Entonces mejor no estamos con él Y entonces Saulo tuvo que irse a, a Tarso Pero ahora José Bernabé Piensa en ir por él y llevarlo A una iglesia más apropiada Para las características y el potencial De Saulo de Tarso Esto es maravilloso, en palabra y yo Hemos comprendido la importancia De que la iglesia realmente pueda tener Características para todos los aspectos De la vida humana Nuestro eslogan es una iglesia para vivir No es un eslogan publicitario Es un propósito de iglesia Que te ayuda a vivir en todas las áreas De tu vida todo lo que tú emprendas, sea laboral, sea sentimental, sea familiar, sea lo que sea que pueda realmente encontrar respuesta y ayuda a cualquier área. Porque de eso se trata. Ya no puedo llevarlo a, a, a Jerusalén, no lo aceptaron, pero en Antioquía sí puede desarrollarse. Y tú te encuentras en una iglesia así que Dios desarrolle gloriosamente tu vida. Mira, eh, tú procuraste esta mañana... Buscar entre tu ropa porque estás muy bendecido y escogiste ropa, qué maravilla, qué maravilla La mayoría de tu ropa la dejaste allá en casa y pudiste escoger, esto implica que estás bien Dios te ha bendecido, te ha hecho bien y entonces escogiste ropa, dicen por ahí que el secreto de la buena ropa Ni siquiera es que sea cara y es verdad, es que sea a la medida, es el secreto a la medida Que te ajuste un poco, es el secreto de la buena ropa, no se trata de que sea cara pero, pero eso pasa en todas las cosas la comida igual comemos a la medida nadie come más allá de la medida o sea la idea también es comer a la medida, un secreto que tengo en mi propia vida es nunca comas a llenar cuando empiezas a llenar te deja de comer como todos los presentes nos gusta realizarlo no, la verdad es que hay ocasiones donde hay comidas Que te hacen quebrar esa regla, ¿verdad? lo entiendo Lo entiendo, ok, pero lo que Trato de presentar es que la buena vida tiene las Cosas a la medida y es lo que Dios hizo con Saulo, siendo que No era Jerusalén, buscó en Antioquía La iglesia es a la medida también Para que puedas desarrollarte Palabra viva está a la medida de lo que Necesitas en el siglo 21 Para desarrollarte delante del Señor Bendito sea Dios Se congregaron allí todo un año Sirviendo a la iglesia No como apóstol, no era apóstol todavía Pero fue pastor ese año Y esto le ayuda para ser llamado Al apostolado Qué hermoso es ser útil en lo que haga falta Entre tanto que Dios te llama algo mejor Así debe ser Sé lo que pueda hacer En lo que Dios te llama a lo que Debas hacer en tu vida O sea hay momentos en los cuales Estás haciendo algo que quizá no es lo tuyo Pero si sí es lo que otro Necesita entre tanto que llega aquello Que es lo tuyo, que Dios tiene Para ti, Dios siempre va a buscar Al que es fiel en lo poco para ponerlo Sobre mucho, pero el que No es fiel en lo poco no lo va a poner sobre Mucho, eso tenlo por seguro, así Que comienza, dice yo quiero pastorear Comienza teniendo uno o dos o tres discípulos Comienza ganando a alguien Teniendo una célula, atendiendo personas Ganando almas a uno, a dos, a tres Y cuando tú haces esto Dios ve y dice Como quien tiene una guardería escucha, si tú tienes hijos y se corre la voz de que tal guardería los cuidan muy bien, tú dices ah, voy a cambiar mis hijos para allá, pasa lo mismo en las iglesias, Dios añade a la iglesia los que han de hacer salvos y obviamente eso dice la Biblia y los añade ¿en dónde? pues en donde ve que hay otros que están haciendo lo correcto, cuidas discípulos y Dios te va a traer a más y te llama a servirle bendito sea Dios Que Dios te encuentre fiel En cualquier área para que te engrandezca Y promocione a lo que Él desee Bendito sea el nombre del Señor Mira en resumen Cuando tú dices cuál es la mejor iglesia Tú eres la iglesia Entonces hazla que sea la mejor Siendo tú mejor Ese es el asunto Gandhi dijo en cierta ocasión que el el cambio que quieres ver en el mundo Cambia tú Quieres que el mundo cambie en algo Cambia tú en eso Queremos ser la mejor iglesia Seamos nosotros la iglesia Lo mejor cristiano posible Y que Dios bendiga la vida de cada uno Y engrandezca su obra Como Él desee, bendito sea Dios En tercer lugar amados En tercer lugar Tenemos el mejor oficio Lo hallamos ahí también El mejor oficio Dice el pasaje y enseñaron a mucha gente Enseñaron a mucho Nunca vas a hallar nada que le gane más el corazón a Dios Que atender a sus hijos No hay nada, mira Pregúntale a Jesús si hay algo digno por, para vivir y para morir Es salvar almas No hay nada, o sea no, no murió para que te vaya mejor el trabajo Cambies de casa, está bien, eso va añadido no murió para que tengas un mejor esposo o esposa está bien, eso es añadidura no murió para que tengas más salud eso es correcto, está dentro del plan pero es añadidura murió para que tengas vida eterna e hizo todo esto encargando dos cosas y de predicar el evangelio a toda criatura y también enséñeles todas las cosas que les he mandado es el mejor oficio que puedes tener haces otras cosas para financiar por así decir el oficio de Cristo el oficio que Dios realmente quiere para ti ¿Sabes? Encontré por ahí un comentario en un libro Que hace George McDowell, un gran escritor El cual hace un comentario sobre el testimonio Que le da un reclutador de talentos empresariales Tú sabes que hay gente así Hay gente que se dedica a reclutar A aquellos que son grandes gerentes o, o, o empleados de compañías Y entonces contratan al, Oye, necesito que te traigas al de la Pepsi para la coca Por así decir. Entonces estos reclutadores Tienen que ser expertos en convencer A personas de alto nivel A cambiarse de compañía, no es cualquiera Y uno de ellos Uno de estos expertos que se dedicaba a hacer eso Dijo él Le platicó a George McDowell: Cuando hago este trabajo Antes de, de, de invitarlo a nada Primero nos reunimos a platicar Tomamos un café, alguna soda o algo Comemos algo Y hablamos de deportes, de la familia De lo que sea Relajándonos simplemente Quitando toda armadura Y, y, y bajando este, la, la, las defensas Por así decir Inclusive nos podemos quitar los zapatos Y estar cómodos Sin corbata, a gusto Y cuando ya están cómodos los miro a los ojos De este reclutador Y le hago la pregunta ¿Cuál es el propósito de tu vida? Generalmente ahí No, no tienen un propósito Y ahí los puedo capturar Lo que dijo este hombre Pero un día dice este hombre Iba a contratar a cierta persona para un puesto importante Así que me reuní con él e hice todo para bajar sus defensas Y nos relajamos y platicamos de todo, de deportes, fútbol y, y la familia Y ya cuando estaba, ya no solo sin corbatas, sin zapatos Y recostados los dos platicando bien a gusto Me enderecé, lo miré a los ojos y le hice la pregunta ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y este hombre ni pestañó, dice Me miró a los ojos y sin pestañar, me dijo Ir al cielo y llevarme a cuánta gente sea posible conmigo. Dice aquel reclutador. Es la primera vez que me dejaron sin palabras. Todo lo demás. Qué bueno. Pero el propósito fundamental. Por el cual existe una cruz Y una tumba vacía Y hay un hombre en los cielos Sobre todo nombre es que todos puedan Conocer al Padre Recibir vida eterna, ser salvos Y que aquel que es salvo Alcance a otros y lo pueda llevar A la patria celestial juntamente Bendito sea Dios Ese mi amado es el oficio más alto De ser cristianos Gloria a Dios no te distraigas pensando entonces que se trata de nosotros. Todo está cómodo, agradable y necesario, pero con el objetivo de que nos alcanzó para alcanzar a alguien más. Y esto nos lleva, amados, al mejor nombre. El mejor nombre es el siguiente, dice ahí, a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía, se les llamó cristianos. Hasta que la iglesia es iglesia, hasta que la iglesia hace discípulos hasta que la iglesia alcanza a otros enseñándolos, fue cuando Dios los llamó cristianos, ¿Por qué no les llamó cristianos en Jerusalén, porque en Jerusalén que tenían ahí todo el SWAT los apóstoles los, los 120 llenos con el Espíritu Santo, poderosos en revelación, poderosos en palabra, poderosos en milagro tenían un defectito la iglesia es para nosotros los judíos pero no para todo el mundo esto es nuestro no querían salir y cuando uno se atrevió Saulo de Tarso Se le echaron encima ¿Por qué le andas hablando A los gentiles? Así que Dios En una persecución Provoca que se vayan hermanos a Antioquía Y levanta iglesia Entre gentiles Y ahí entre los gentiles Dios hace un milagro Extraordinario Porque esta gente No tiene prejuicio esta gente está pensando en alcanzar a otro Y disipularlo, alcanzar a otro y disipularlo Alcanzar a otro y disipularlo Y como tiene la mentalidad correcta Entonces vino la declaración del cielo correcta A los discípulos se les llamó Cristianos por primera vez En Antioquía, en aquel lugar Donde puedes alcanzar a otros Y hacer discípulos en el lugar Que no tiene límites, en el lugar Que quiere a todo el mundo para Cristo Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Esto no fue amados no fue el producto de una campaña de mercadotecnia, de una agencia de publicidad para hallar el nombre de la iglesia No fue que se reunieran ellos, hicieran en un comité una lluvia de ideas para sacar el mejor nombre que definiera a los discípulos La razón fue que Dios vio que por fin los discípulos estaban siendo como su maestro Capaces de vivir y morir por otros y cuando la iglesia es así, entonces a los discípulos, no a los simpatizantes, a los discípulos se le llama cristianos por primera vez. Mira, cuando tú vas a una ciudad de turista, un turista en la ciudad no llega a recoger basura, al contrario, puede ser que tire basura. No es el que está procurando que los monumentos no sean maltratados. A él no le importa, él quiere tomarse la foto ahí. Hasta en donde, no sé si le ha pasado a alguno, que ves el letrero que dice, no puede tomarse fotos aquí, voltea a ver si no está el guardia por ahí. Tómala rápido ahorita antes de que venga. O sea, es increíble, pero así es. Ves el letrero, no tocar, pero eres turista, ¿qué haces? Ahí va a tocar, o sea, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque al turista no le importa el lugar. Es un turista, él no pertenece a ese sitio. Un simpatizante, alguien que fue de visita con sus familiares y le dan un paseo por la ciudad puede decir qué bonita ciudad pero a él no le importa si la economía es buena ahí, si la gente tiene paz, si tiene seguridad, si hay servicio médico, no le interesa, a él lo que le interesa es que lo pasen en los lugares turísticos porque él vino de visita, él se va a ir, hay gente así una persona puede ir de negocios a un lugar Y cuando va de negocios, entra al negocio Hace la venta, termina el asunto Si mucho va a un restaurante por ahí Pero no pierde tiempo, por así decir Entre comillas, eh, invirtiendo su vida En la ciudad, a él lo que le interesa es Hacer negocios y saldrá En la iglesia Hay gente que son simpatizantes Hay turistas, hay visitas Y no lo digo por el que nos esté visitando Me refiero por la actitud, porque alguien puede tener Años en una congregación con actitud de visitante, con actitud de, 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 de ser un, un turista en donde no me interesa lo que ahí suceda. Yo vengo de pasada, pero hay otros que son ciudadanos del reino y todo lo que pasa en la iglesia es parte de ellos y están ahí no tanto para recibir algo, no vinieron a hacer negocios, aunque los hagan, vinieron a servir a Dios con todo su corazón, están involucrados, aman esa obra, son parte de esa congregación, estos son los saulos que Bernabé trae a la iglesia, bendito sea Dios. Amados, les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque eran discípulos, un discípulo es aquel que está aprendiendo a ser como su maestro, Cristo se está formando en ellos, entonces somos cristianos si sí, somos discípulos, pero si no soy discípulo no soy cristiano soy simpatizante del cristianismo y que ninguno diga bueno entonces no participo soy simpatizante no arrepiéntete de ello y participa siendo un verdadero discípulo ten la actitud correcta porque los discípulos mira si granda como pato camina como pato nada como pato vuela como pato es pato si se porta como Cristo, habla como Cristo, sirve como Cristo, ama como Cristo, Cristo se está formando en esa persona, es cristiano. Esos son los cristianos, por eso se le llamó cristiano por primera vez. Nuestro lema que tenemos como iglesia incluye al finalizar, soy cristiano, soy palabra viva. Palabra viva es Cristo, Él es la palabra viva de Dios. Y la idea de decir soy cristiano Soy palabra viva Es tomar la, la, la identidad real De ser cristianos Que a donde quiera que vayamos Decimos somos cristianos La gente en el mundo suele presentarse De acuerdo a su oficio El licenciado fulano, el ingeniero Y, y se presentan de esa manera pero qué maravilloso este: presento a mi hermano en Cristo. Él y yo somos cristianos. Vamos a tal iglesia y que podamos presentarnos con el honor y la gloria del nombre más alto. Somos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. No nos da vergüenza llamarnos así. Somos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Discipulados, amados discípulos. Tengo que terminar este mensaje, pero, pero debo terminarlo. Me gusta usar ejemplos cotidianos o ejemplos contemporáneos para ilustrar verdades. Ejemplos terrenales en ocasiones, muy terrenales, para ilustrar verdades celestiales, espirituales. Y quizá el ejemplo que te voy a poner es bastante terrenal y alguno va a escandalizarse. Lo lamento, Shairo. Pero bueno, en fin, el punto es, está de moda este, un escándalo respecto a plagios, un plagio de una tesis para una licenciatura. Ustedes entienden el contexto Y cuando se hizo esto, se hizo un escándalo Pues es que cómo puedes estar ocupando un lugar importante Con un plagio, o sea, está grave el asunto Pero bueno, suceden cosas así Jesús dijo cosas peores verán Y sí, la verdad que sí Pero el punto es que de pronto sale otro escándalo Donde el plagio es ahora con el doctorado de la misma persona No solamente con la licenciatura Y cuando tú ves esto, tú dices No, pues ya encontré el caminito una cosa, es, una cosa es ser trompudo y otra cosa, bueno, hey, ustedes conocen el dicho, que mi padre decía, está bien ser marrano, pero no tan trompudo. Entonces, eh, amados, lo que trato de decirte es que todo plagio en cualquier disciplina, pues tarde o temprano se va a notar, hay, hay cantantes entre comillas que hicieron una carrera con playback. O sea no cantaban pero ponían la música Movían los labios y parecía que cantaban Y un día les falla la pista Y se notó que no cantaban Hay gente que hace eso En la vida se puede fingir una época Pero no puedes fingir para siempre Te puedes fajar lo que quieras La panza saldrá O sea no se puede Es que así decían también en mi pueblo O sea el que es panzón aunque lo fajen de chiquito O sea no hay manera de Tarde o temprano lo que fingimos se va a notar y, y con esto no estoy demeritando a nadie Me estoy uniendo a lo mismo Porque en todo lo que somos No podemos aparentarlo para siempre Puedes aparentar ante los demás Tener una buena relación con tu esposa Y decir que la amas Y tratarla bien en público Pero si no la tratas correctamente Tarde o temprano se va a manifestar lo que, La verdadera relación Así sucede amados en todas las cosas Permíteme entonces decirte Que no puedes tener un plagio del cristianismo no puedes tener una imitación pirata de ser un discípulo, mi invitación para ti son dos, la primera que te conviertas de todo tu corazón a Jesucristo aceptando su señorío sobre tu vida, entregándole tu vida al Señor Jesús de verdad o sea no, no juegues con ello de verdad y no se trata de que sí. yo voy a obedecer en todo porque soy muy buena persona no te acercarás y dirás Precisamente porque no puedo Porque no sé cómo hacerle Santifícame tú transforma. Tú eres el Señor, me rindo a ti Lo primero es eso, lo segundo amados Es que tú te atrevas verdaderamente en, las, en segundo lugar A hacer a alguien más discípulo Todo cristiano tiene que hacer discípulos No hacerlo Es una negación de la fe Tienes que tener a alguien a quien le enseñas Pastor no sé mucho, es que no enseñas Por eso no sabes mucho, pero en cuanto le enseñes A alguien más sabrás ¿Recuerdan ustedes cuando recibieron los que tienen hijos un bebé por primera vez? Lo tomaste en los brazos, no sabías cómo agarrarlo, ¿verdad? Se va a caer la cabecita y todo. Ya después uno se da cuenta que sobreviven hasta temblores. O sea, pero al principio, ¿cómo? Qué, cómo? Y no tenías la menor idea quiénes se asustaron cuando recibieron su primer hijo. ¿Verdad que sí? ¡Santo Dios! ¿Y qué hacemos con él? Pues déjalo ahí, corre. No, no, o sea, este, la verdad es que era, era, era difícil, pero aprendiste. Y lo primero que hace una mamá primeriza Es voy a hablarle a mi mamá O a la suegra Porque ellas saben todo No, tiene frío, no, tiene hambre no, O sea, apenas lo ven Y uno dice, será. yo sabía que, la bruja, que era bruja Pero no, ok este, Saben luego, luego ¿Por qué? Porque tiene experiencia ¿Cómo tiene experiencia? Cuidando a otros Por eso algunos no crecen Porque no cuidan a nadie por eso no crecen, por eso no son verdaderos cristianos No tienen discípulos Si tuvieras discípulos crecerías Eso te hace crecer Eso dice lo bíblico En mi pueblo decían la carga es andar al burro Amado, por favor, en el nombre del Señor Es fundamental que tú y yo hagamos esto Dos invitaciones Tú tienes que estar forzosamente en una de las dos Sin excepción o te entregas hoy a Jesucristo reconociéndolo Señor de tu vida o te entregas hoy a su señorío comprometiéndote a tener discípulos pero este mensaje no va a ser aplicado en tu vida si no obedeces una de estas dos órdenes de Cristo a nosotros convertirse y servirle ponte en pie por favor quiero hacer la primera invitación si, estás, si no estás en la primera estarás en la segunda Primera invitación Tú necesitas hoy entregar tu vida Al Señor Jesucristo Y reconocerlo Señor Que Él manda, que Él gobierna La invitación es para ti ¿A Alguien le interesa esto, será muy importante Que diga sí, amén, que levantes tu mano Permíteme el tomarme Este tiempo para ti, levanta tu mano Si tú dices sí, yo necesito Solamente aquel que requiera hoy entregar su vida A Cristo como Señor veo muchas manos levantadas, qué maravilla, gracias a Dios por ustedes, qué bueno, permíteme la, 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 el atrevimiento de una cosa más, te lo cambio por entregarte un café y un canapé, vente al frente y déjame orar por ti, a tú que levantaste la mano, ven aquí al frente, déjame orar por ti, acércate para acá, ven, ven por favor, sal de tu lugar rápido, ven hacia acá, gracias a Dios por tu vida, ven hacia acá amores, ven, Gloria a Dios Dios le bendiga muchísimo Gloria a Dios Ven, alguien más Vi muchas manos levantadas Ven, Vengan hacia acá, te da miedo, te da un poquito de temor no te, no te va a pasar nada Es simplemente una forma de realmente Hacer un compromiso con Jesucristo Eres libre, en cuanto a palabra viva con nosotros No tienes más compromiso que amarnos No tienes ningún otro compromiso con nosotros No estableces ningún vínculo que te obliga a Nada con nosotros pero con Jesucristo se trata de tu vida eterna Ahí sí es el todo de tu vida Acércate ¿Quién más? Vi más manos levantadas Si necesitas que alguien te acompañe Dile al que esté enseguida ¿Vas conmigo? Porque a lo mejor necesitas simplemente perder el miedo Y alguien te acompañará Acércate Acércate Ven hacia acá Alguien más Había visto manos de este lado también Pasen Ven hacia acá por favor Atrévete Primera invitación, tienes que estar o en la primera o en la segunda, sin lugar a dudas. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por su bondad. Ven hacia acá, por favor. Bendito sea Dios. Cuando yo hice esta primera acto en mi vida, es decir, atreverme a pasar a un altar enfrente en una iglesia, tenía 12 años. Wow fue maravilloso para mí fue maravilloso había ido a escuela dominical había estado en la iglesia había hecho oraciones pero el día que yo recibí a Jesús un domingo fue exactamente así una invitación así pasé también al frente y le creí a Dios e hice una oración diciéndole al Señor que fuera Señor de mi vida ponerle el corazón te invito a ti que has pasado al frente y a algún otro que se quiera animar también que venga por favor inclina tu rostro pero debes orar tú yo te voy a guiar si gustas Pero si tú no oras No será, no pasará nada Es tu decisión Así que ora conmigo si gustas Y dile a Dios Padre Celestial Perdona mis pecados Y concédeme la vida eterna Me entrego hoy a ti Reconociendo a tu Hijo Jesucristo Como mi Señor y mi Salvador Desde hoy te ruego que guíes mi vida que me enseñes tu palabra Y me ayudes a hacer tu voluntad En el nombre Del Señor Jesucristo Amén bendito sea Dios es, es una oración pero No es insignificante Y te decía Que si me concedías el honor y el privilegio De que pasaras a orar conmigo aquí Te, te lo cambiaba por este, un café y ahora le va a tener que dar hermano Lizondo un café y tiene algo por allá okay. y, y algo para comer y todo simplemente como una forma de decirte gracias y, y que te podamos decir Una vez sí te vamos a decir la vida cristiana es así me regalas 3-4 minutos de tu vida más y con esto eres libre tú saldrás y tendrás la decisión de tu vida mi hermano Lizondo que está aquí él quiere simplemente decirte que sigue en 5 minutos y se tarda me visas porque no se debe tardar Rápido sí muy breve Acompaña a mi hermano aquí enseguida aquí en una esquina Y nos vayamos a terminar el servicio y ya nos vamos a ir Ve un momentito por favor Acompáñalo por favor Y verás que se trata de algo muy sencillo Bendito sea Dios Les dije amados que eran dos invitaciones O estabas en la primera o estabas en la segunda Entonces la invitación Para todos los demás es Tú necesitas hoy comprometerte a ser discípulos No es una opción, no es un llamado A un ministerio Es la vida cristiana normal Es, es lo de todos los cristianos O sea no es, no es que Dios Unge a alguno para que haga discípulos No, a todos nos ha llamado A tocar la vida de alguien más con el Evangelio Nosotros te ayudamos Te decimos cómo. no te preocupes Te enseñamos, pero tú tienes que hacer Esta decisión, levanta tus manos ahí Donde estás en tu lugar, no los puedo pasar a todos pero ahí en tu lugar levanta tus manos. Y ahí con tu mano levantada, con tu mano en alto, haz la siguiente declaración. Señor, has abierto mis ojos y he conocido por tu palabra que otros dependen también para su vida eterna de escuchar el Evangelio y ser discipulados en tu palabra. Utilízame a mí para esto. Me comprometo contigo a tener discípulos, ganar almas. Y enseñarles tu palabra. Gracias por la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Que Dios te bendiga. Adoremos al Señor para terminar el servicio, amados.